0: E aí, fã de comédia, tudo beleza? Eu sou o Fernando Rabelo e a gente tá começando mais um Me Explica Essa Piada. A gente bate um papo com um comediante sobre uma piada autoral. E hoje a gente tem a, a honra de receber aqui Fábio Lins. Tudo bem, Fábio?
1: A honra, eu acho, eu acho muito forçado, mano, a honra, mas obrigado. <risos> até porque eu vim com esse, esse, esse casaco que... que... Porra, esse casaco tá bonito, hein? Eu acabei de ganhar dos meus pais, olha. Tá muito feliz. Você tá, você tá em
0: Curitiba ou tá em São Paulo?
1: Eu tô em São Paulo, mas hoje tá um dia friaca, mano. E eu acho que esse casaco, ele me dá uma certa honra. Então, <risos> então tudo bem. Mano, obrigado pelo convite aí. Eu me interesso muito por isso, né? Por analisar a comédia. E, e hoje me interessa mais até pensar a comédia, talvez, do que produzir comédia. É, então eu achei bem legal esse formatinho que você tá fazendo aí, desejo sucesso, mano.
0: Bacana, cara, eu que agradeço, eu que agradeço mesmo a gente tá começando aqui esse projeto, tá aperfeiçoando, eu ainda tô me soltando, pegando o jeito de, de levar essa conversa, de levar essa apresentação, mas uhum. conto com, com a ajuda de vocês e, e de quem estiver assistindo também, quiser deixar um comentário, lembrando, foi até bom pra eu lembrar, eu, eu ainda tô aprendendo a lidar com o YouTube, então, galera, aquele recado de sempre, deixa o, um like aqui na, nesse vídeo, comenta o que, que você tá achando, o que, que você achou, quem que você gostaria que eu recebesse aqui para contar uma piada, para contar não, para explicar uma piada a gente, e se inscreve também, dá essa força aí para mim, a gente crescer esse canal aí e trazer cada vez mais pessoas é, para explicar, fazer... Em, em prol da comédia, né, cara? Eu acho que esse projeto pode ajudar muita gente que tá começando a estudar comédia, ou até que já tem um
1: tempo. Total, total. Entender, né, cara? Eu acho difícil entender a comédia, assim. A gente começa fazendo muito por instinto e, e, e eu acho que demora, eu, pelo menos, demorei pra sacar o, o, o que de fato tava fazendo, o que que funcionava, o que que não funcionava. É, os primeiros anos é muito... Parece que você tá andando no, no, na lama, assim, é uma coisa meio, tipo, onde que eu piso, assim, peraí, por que que funcionou hoje, ontem não funcionou, e é uma parada meio, meio louca, assim. Então, é legal, é uma forma de ajudar mesmo.
0: A gente trabalha muito com tentativa e erro, né? Pra gente dar start aqui na, na nossa química, para a audiência poder já ir entrando na, no seu estilo de escrita, na sua mente... É, eu quero, queria que você citasse mais ou menos quem são os seus, as suas influências na comédia, quem, quem te influenciou, suas referências na comédia.
1: Cara, é, eu, eu conheci esse universo, sim, assistindo o cabaré do Diogo Portugal, então eu via muito ele, só que era interessante porque era um show que não era só stand-up, então, na verdade, o que menos tinha era stand-up, né, o Diogo fazia uma abertura de stand-up, e depois era contador de piada, personagem, número de música, é, então era um, era um mega show cômico, assim, com várias vertentes, era o Fábio Silvestre, Mial Carraro, Hélio Barbosa, e convidados de fora. Então, essa primeira influência foi forte, falando desse meio de, de stand-up, né, mas aí tem uma outra referência de teatro, circo, improvisação, que, que eu também estudo até mais tempo do que faço stand-up, é, e eu assistia muito o Rafinha Bastos, né, cara, na, na internet, como todo mundo, né, o cara teve a manha de já estar tá na internet, Antes de todo mundo E acabou que aqueles vídeos dele ali Era eram um tipo de estudo assim, Porque eu não conhecia os gringos, na real é, Então eu, eu vi Aí eu, As minhas primeiras piadas Inclusive eu acho que elas são Bem influenciadas Pela, pela pegada do Rafinha assim. Eu lembro que ele, um dos primeiros textos dele Ele analisava aquela letra Do Boi, do boi, boi Boi da cara preta né? Uma das primeiras piadas dele e aí eu peguei essa mesma lógica e fiz uma, uma falando sobre é, o folclore e desenho. Eu entendi que analisar uma parada infantil por, com o um olhar adulto era interessante, porque foi o que ele fez ali. Falei, ah, e se eu fizer isso, então, com o folclore? E se eu fizer isso, então, com os três porquinhos? Ou com, sabe, outras histórias que, 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 não, que, que não foram as que ele utilizou, né? Então era tipo assim, a mesma fórmula aplicada ah, em outros lugares e, e com o meu jeito de olhar, né, óbvio. Mas, mas era um tipo de estudo ali, né, observar ele. E depois, cara, é, aí o Jorge Carlin, cara, o George Carlin é a referência pra mim, assim, que depois de alguns anos eu descobri e que hoje em dia é onde eu mais tento me espelhar, assim, tipo, e falar, puta, esse cara... É, é alguém que eu gostaria de andar no mesmo, no mesmo metrô que ele, assim, entendeu? No a mesmo trilho. trilho. É, tipo, eu falo, puta, eu acho interessante, eu, não, eu acho que a gente é bem diferente até, na real, é, é, de personalidade, sabe? Mas é, ele tem uma coisa ali que eu falo, puta, cara, e, e essa coisa dele, puta, fazer stand-up velhinho, né, mano? O cara fez 50 anos de comédia. Sabe? Tipo, então tem muito chão ainda pra, pra, pra andar nesse trilho ainda. Então o Jorge Carne é uma, uma puta referência, assim.
0: Beleza, então vamos pro, pro assunto principal. Qual, qual piada você trouxe pra gente debater?
1: É uma piada sobre uma situação real, cara, que aconteceu e que aí depois eu exagerei bastante né, no, no palco. É, que rolou, cara, quando eu, quando eu era mais novo, assim, eu, hoje eu, eu tô com quantos anos? 34? É, eu tinha, sei lá, 19 anos, acho, 20, alguma coisa assim, e talvez até mais novo. E eu tava passando no centro da, da cidade, eu, quando eu morava em Curitiba ainda, e, e aí eu fui abordado por um policial, assim, né, é, e foi uma parada, assim, tipo, sem, sem motivo aparente, pra mim, pelo menos, ali, né, eu, eu não sabia que eu era um suspeito, né, tipo, de alguma coisa, eu só tava passando, de fato, só tava passando, só que foi, foi estranho, cara, porque esse policial tava sozinho, assim, no carro... E do nada ele resolveu, tipo, mostrar serviço, assim, e, e aí, parada aí, moleque, mão no capô, e eu tava passando, tipo, sabe, você não tá fazendo nada, assim, você não tá fazendo nada, você só tá passando. Mão no capô, não sei o que, eu falei, mão no capô, e aí eu comecei a questionar ele, assim, tipo, privilégio branco, né, o, é.
0: <risos>
1: questionar um policial é bem privilégio branco, né. Mas eu tava, tipo, assim, cara, o que que foi, velho, por que que você tá fazendo isso? Tipo, eu só tô... Só que aí foi, foi ridículo, assim, é, é, o, porque ele. Ele, ele não estava muito seguro também do que ele estava fazendo, sabe? Parecia. Era uma coisa estranha, sentia alguma coisa errada. E aí ele, mão no capô, não sei o quê, aí o mão no capô, por que, que eu vou botar a mão no capô? É, bota a mão no capô agora, fica quieto. Aí falei, tá, vai, mão no capô, eu botei a mão no capô. E ele, é, o que, que é? Eu falei, cara, o que, que foi, velho? Não estou fazendo nada. E aí ele perguntou, e que foi o, o, o gatilho para começar a piada. Por que, que eu tava de casaco? É. Em Curitiba, o cara perguntando por que que você tá de casaco em Curitiba, é de fuder, né, cara? é de fuder. E aí eu... Aí eu respondi de forma muito sincera, assim, eu só falei, foi a roupa que eu escolhi pra sair hoje. Assim. E, e aí continuou ali a revista dele, não sei o que, ele pegou meu RG, aí fez todo aquele procedimento, e eu fiquei meio abusado ali, eu dei umas respostas meio atravessadas, e ele ficou assim, é, eh, você tá se, se crescendo porque eu tô sozinho aqui, não sei o que, então, quer dizer, se eu, se, eu, se, eu, se eu fiz algum desacato, ele também podia ter me prendido, de fato, entendeu, e tipo, sei lá, mas ele também não fez isso, cara, uma situação esquisita, assim, eu não, não entendi nada até hoje, mas quando eu contei isso para as pessoas, é um tipo dessas histórias que você nem se toca que ela pode ser cômica, né, mas aí quando eu contei, as pessoas sempre davam risada na hora que eu respondia, foi a roupa que eu escolhi para sair hoje. Aí eu falei, nossa, isso é uma piada, e eu não tinha percebido que, que isso era nossa, engraçado. para né? E aí eu levei essa história para o palco, e aí, ela, aí eu fui aumentando esse diálogo, então a, a piada é verdadeira sei lá, 20% da piada verdadeira e 80% eu, eu, eu dou continuidade a esse diálogo, eu vou tornando ele mais maluco e, e mais abusado e tal, é, até chegar num extremo, assim, onde ele quase me dá um tiro, de fato, é, <risos> e aí eu consigo amenizar a situação... E no final, depois, eu faço uma outra cagada e volta de novo, aí eu tenho que amenizar de novo a situação, então virou uma cena, virou uma sketch assim, mas é uma piada de atuação, onde eu faço o policial e faço o diálogo toda hora, é isso, não tem uma narrativa, não tem um comentário com o público, o público assiste uma cena. Eu faço, cara, aí moleque, para aí, eu, mão no capô. O que, que é, rapaz? Eu não fiz nada, mão no capô, rapaz, cala a boca, mão no capô. Não vou botar a mão no capô, não. Vai botar a mão no capô assim, rapaz. Não vou botar a mão no capô, porra nenhuma. Aí ele botou a mão na arma e, e eu botei a mão no capô. E aí...
0: <risos>
1: Aliás, agora, inclusive, tá vendo? Tinha, assim, um comentário com a plateia. Então, na verdade, tem esses pequenos comentários, assim, que eu triangulo com o público e falo, ó, oh, olha o que tá acontecendo. E volto pra cena, entendeu? Então, é, é bem uma referência daqueles filmes do De Allen ou do Curtindo a Vida Doidado, né? Que tá lá rolando uma cena e tem uma parte com o público, né? Tem um, ó, oh, tá vendo isso aqui? E aí volta... Eu adoro, cara, esse tipo porque é uma construção que junta o, o, o teatro e o stand-up, né? Como eu sou ator antes de ser comediante é, é, é um diálogo que eu posso fazer sozinho. Então, eu, essa cena eu poderia fazer numa peça, uma sketch super.
0: Um roteiro de, de teatro fácil, né?
1: Ou de Total. esquete Total! Ou mesmo de sketch de porta dos fundos, assim, com é. certeza. É, é, e, já, e já tá testado, né? É legal, stand-up pode servir como um experimento assim, de tipo, será que a piada funciona? Ah, funciona, então, pô, vamos filmar então e a gente. Isso aqui vira muito desses filmes de comediante nasce assim, né, ele começa com a piada que ele depois vai ganhando corpo, né, então aí eu exagero muitas coisas, e uma coisa que eu acho interessante é que eu só fui entender a premissa muitos anos depois assim, porque essa piada eu fiz ela e deixei ela num tamanho e fiquei confortável com isso e faz uns dois anos que eu retomei ela Falei, não, vou, quero, quero retomar esse assunto, porque eu comecei a escrever mais sobre coisas da polícia e tal, que é uma parada que me incomoda demais, assim, o, o sistema que a gente tem de, de, de segurança pública no Brasil, assim, é bizarro, né, então eu queria falar sobre isso mesmo, e aí eu, eu aumentei ela, e aí eu entendi a premissa dela, eu falei, ah, tá, essa é a premissa, e, e eu mudei um pouco a premissa depois, que a premissa é, é, eu sou comediante e, cara, eu quase morri por causa de piada. E aí eu entro na história, entendeu? Tipo, é, porque comediante não consegue ficar quieto, só fala merda toda hora, entendeu? Perde trabalho, perde amigo e pode até perder a vida. E aí eu Sim. entro na história, entendeu? Então achei até que ficou mais com caldo melhor, assim, entendeu? Pra entrar é uma outra, na história. É uma,
0: visão, é, uma, é uma outra visão. A visão primeira é, que eu tive era. era o óbvio que era o, o abuso policial, o quanto a, é, a polícia não sabe exercer o seu papel aqui no Brasil, né? E aqui no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro é complicado demais esse tema. Esse tema não na piada, mas no, na sociedade, né?
1: Cara, é, é demais no Brasil inteiro, né? É bem complicado, é, é a nossa polícia é militar, né, é uma polícia militar, tipo, numa democracia a gente tem uma polícia militar, que é meio da ditadura, assim, né, então é estranho, é, e, e, e eu fui pesquisar umas coisas, então até aumentei, uma coisa que eu falo muito para os alunos, assim, né, que é, olha, você quer falar sobre isso, então você tem que ler, pesquisar, porque quanto mais informação, mais piada você pode ter, né, e aí eu fui pesquisar, e cara, a polícia do, do Paraná ela mata uma pessoa a cada 30 horas, essa é a média né, no Paraná, que é um dos estados que a polícia é mais agressiva, assim, é, é, no, no Brasil, né? E, e aí eu uso essa informação, por exemplo, né, numa, numa parte do texto lá, que eu falo, ó, é, oh, isso foi lá em Curitiba tal, e não sei se vocês sabem, mas a polícia do Paraná, ela mata uma pessoa a cada 30 horas, e, cara, parecia muito que estava batendo 29 horas e ele tinha que atingir a meta do mês, sabe? Entendeu? Então, você vê, é cruel demais, mas é uma informação real. Então, eu acho que aí já está a crítica que eu estou querendo fazer. Ao mesmo tempo, tem a piada, né? Não é só a crítica pela crítica. É engraçado, mas é trágico. Agora, uma coisa dessa, dessa piada que eu entendo que... Fica num lugar assim, é, é o meu perfil. Eu sou esse cara branco com cara de playboy, ainda mais com esse casaquinho aqui de mamãe que costurou, né? É, é, então fica essa cara tipo assim: ah, mano, você, seu Mauricinho de topete, contando uma história de, de revista da polícia. Então eu entendo que, que o meu tipo não vende tão bem essa história. Eu acho que até se eu desse esse texto para alguém, um, um comediante negro, entendeu? tipo, porra, ia, ia ser ainda mais foda, ia ser mais potente, mas a real é que a polícia é escrota com todo mundo é, e, é, e é mais ainda com as pessoas negras no, no, no Brasil, mas Sim. cara, se você não é rico, foda-se entendeu? E eu não sou rico então assim, se, se eu não tô lá no Morumbi ou na Barra é, é, entendeu? Foda-se a, a polícia não é que ela é super educada também
0: Você dá uma explicada <risos> antes no público isso que você falou agora antes de, de... Em algum momento da piada, você fala ah, apesar de eu ser branco, apesar de, de eu não ter o perfil, que a polícia é mais gosta? Cara,
1: não. É, eu, eu, eu fazia antes uma piada que começou a pegar mal, porque ela não estava bem explicada. E, e ela era uma piada que denunciava o racismo, mas através de uma atitude racista minha, entendeu? Que era assim... É... Que o, que o cara falava, para daí, para daí, mão no capô, eu falo, mano mão no capô, o que, que eu tô fazendo, só tô passando, cala a boca, rapaz, mão no capô agora, eu não vou botar mão no capô, porque... cala a boca, moleque, eu falar, mano, eu sou branco, e aí tinha esse comentário, tipo, mano, eu sou branco, esse comentário, mano, eu sou branco, obviamente, é pra falar assim, cara, eu sei que a polícia mata muito mais negro do que branco nesse país, e que vocês geralmente só mostram serviço quando tem alguém de cor passando, entendeu? É, de cor negra, né? É, é, então, tudo isso eu queria colocar nesse comentário, que eu acho que para algumas plateias funciona como crítica, ela entende o que eu quero dizer, é, é mas o debate está tão caloroso que ela parou de funcionar começou a só gerar um clima tipo é. o que esse cara tá querendo dizer uh, uh. aí eu tirei eu falei, tá, se não tá comunicando o que eu quero comunicar, vamos, é. vamos retrabalhar mas esse, essa sua observação é interessante, porque, de repente, eu posso aumentar ainda mais com essa explicação de, tipo, ó, eu sei que eu não sou o perfil, mas, cara, também... rolou e, e vou te falar, o Fernando, é, eu já passei é, por umas três situações com a polícia, cara, que são muito escrotas, assim, muito escrotas, tipo, e eu sou um cara privilegiado, sei do meu privilégio, sei do meu perfil, da minha cor, não sei o quê... Mas eu também já passei por umas situações que, cara, é assim, é, não dá, entendeu? Tipo, aquilo, aquilo não, é, não é trabalho da polícia. O que eles fizeram comigo, as três vezes, tá errado, assim, tá muito errado. E não é frescura, assim, tipo, apanhei, umas coisas assim que você fala, velho, e, e, e eu não fiz nada de errado, entendeu? Então, eu sinto essa revolta dentro, mas eu entendo que eu, a minha lata tá não... Não vende esse peixe ainda, né? Tipo assim.
0: é. fala duas coisas. Ah, sim. É uma coisa que, eu, que às vezes eu tento fazer, não sei se é certo ou se é errado, mas quando eu quero jogar uma, fra uma fala é, bem torta, eu jogo pra outra pessoa. Eu não jogo pra mim. Uhum, Fa uma é. fala que eu não concordo, nem que seja torta. Uma fala que eu não concordo, não faz parte da minha persona eu jogo para outra pessoa. Se eu fosse escrever isso, eu, eu jogaria pro policial. Falar assim, ah, só, só porque você é branco, acho que não vai levar dura, alguma coisa assim.
1: Cara, vou te falar que você observou muito bem, velho. É uma ótima dica, de fato. De fato, é uma ótima dica. É, quando você falou, eu não imaginei nem o policial, mas, tipo, alguém passando e vendo a uma cena, assim, pessoa, tipo...
0: Né?
1: Passou uma velhinha alemã, sabe? <risos> E fala o que que tá
0: fazendo, moço? Ele é branco!
1: <risos> né? Tipo, uma coisa
0: assim. <risos> é, é interessante, fica interessante. Até
1: porque era, era, era em Curitiba, né? Então tem esse respaldo, porque lá, porra, teve, tem ainda movimento nazista, tem umas paradas bizarras, né? Teve, como é que é o nome é,
0: daquele é... Aquele movimento que teve, nasceu em Curitiba, né? que os caras faziam um manauí um, um negócio esquisito, não lembro o nome.
1: Ai, cara, eu não sei, mas eu sei que, que
0: rola uma parada... Vai aparecer o nome bem. aqui. <risos> não, é. Vai aparecer o nome aqui.
1: Não, eu nem divulga essa porra, não. não, 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 não. É verdade, não, não vai aparecer o nome aqui.
0: <risos> é melhor. É... É. Outra co... Ah, eu nunca fui em Curitiba, mas para uma pessoa que mora aqui no Rio, a impressão que eu tenho de, de Curitiba é que a população é, é, é muito branca, a maioria das pessoas.
1: Sim, sim. Mas é, mas é mesmo, é, tem, tem pessoas negras, Carol Conká, todo mundo conhece, Sim. né, é, mas é bem branca, cara, é bem branca, e vou falar, cara, é, é, é bem, no geral, tem muito reacionário, assim, tem uma galera reacionária, ah, tanto que cê, esse movimento República de Curitiba, Sérgio Moro, Dallagnol, essa caralhada toda, ela é de lá, né, velho, tipo, e depois que eu vim pra São Paulo e eu moro numa região aqui que tem muita mistura de universo LGBT e galera da arte, eu moro aqui num, sabe, num centrinho meio descoladinho, assim, sabe, de tipo, onde, onde de boa a galera, casal gay andando de mão dada na rua, coisa que eles não se sentem seguros pra fazer em, em qualquer lugar, né. É, então quando eu volto para Curitiba eu não vejo muito isso lá e percebo vários comentários homo, é, é, Homofóbico. homofóbicos, assim, é. entendeu? tipo que eu que eu, que eu já não estava acostumado a ouvir aqui, entendeu? então tem realmente lá uma uma parada ainda para se evoluir assim Sim.
0: tem mesmo, mas mas, mas aí ainda, no ainda Brasil tem São inteiro, né? São evoluir né? São Paulo ainda tem ainda mata bastante o, não,
1: pelo amor, o, amor de Deus, no, no, Brasil, inteiro, é. no Brasil inteiro Mas oh, o progresso
0: o progresso oh. geralmente acontece primeiro em São Paulo E depois vai pro resto do Brasil
1: É, cara Tipo, essa coisa que eu tô falando Acontece, tipo Em Uma região que não pega nenhum bairro inteiro Aqui do centro, aqui, entendeu A Frecaneca, Augusta Praça Roosevelt É um pedacinho é onde essa galera se sente segura. E, 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 e talvez nem se sinta tão segura assim, né? Mas é muito pouco perto do que a gente precisa atingir. Né? Mas você vê, a parada gay de São Paulo é o. Porra, é o evento que. Não é mais parada gay, né? A parada LGBTQIA. É o evento que mais traz grana pra cidade, entendeu? Tipo, é um, é um bagulho absurdo, é incrível. E é, e é bom que pegue pelo dinheiro, tá ligado? Que se é. as pessoas. Não vão pegar pelo, pela, pelo bom senso, que pegue pela grana. Que fala, ó, oh, tá é. vendo essa galerinha aí? Talvez ó.
0: a grana seja porta, a porta, né? para depois conscientizar de outras maneiras. É, então... É, é a famosa bolha, né? Que você disse que pega um bairro, nem um bairro. Nenhum bairro. É, eu, 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 Cara, transito, é. eu transito por diversas bolhas, assim. A bolha da comédia, a bolha do, do, da galera do futebol a bolha uhum. do pessoal da, da faculdade federal, então eu percebo claramente, principalmente no grupo do WhatsApp, é claramente a diferença de uma coisa, um fato que acontece, a visão de cada grupo,
1: é, Nossa, é, é muito Sim. diferente.
0: Muito, a galera do futebol, Sim. tem eu, eu tive até que sair do grupo, porque era agora então, com o Lázaro morrendo, o que eles iam passar de, de foto de, de Lázaro Morro... Nossa, é, sim,
1: velho. Essa é galera coisa, adora essas porra. É
0: coisa machista, coisa homofóbica, é, é, é tu, sa, tu
1: saiu faz tempo do grupo?
0: Saí tem um tempinho, cara. Saí tem um
1: tempinho. Ah, porque agora com essa coisa do Vasco ter feito a ah, camisinha
0: sim, sim. LGBT, né? Eu achei legal que, que vai começar... A, a galera tá começando a sentir orgulho disso, eu vejo muito vascaíno postando, vascaíno que eu via até pouco tempo atrás, na arquibancada, é, gritando ofensas homofóbicas, é, uhum. postando foto com orgulho do, da, da camisa do Vasco. Da, eu achei muito legal.
1: Que legal, que legal. É, mano, demorou, né? Mas, assim, tomara que seja um, um dominó que não pare, assim, né? Porque, às vezes, fica ali no Vasco, porque o meio do futebol é muito homofóbico, né, cara? É muito homofóbico, é uma é muito parada... É
0: conservador, de uma maneira geral.
1: É, é. E o, e o estádio, por mais bonito e caloroso e lindo que
0: seja, as pessoas cantando
1: e tem uma parte que é realmente muito incrível, a massa... É muito agressivo, né, cara? É uma parada... Você vai no estádio, tu vê uma criança de 3 anos e, e uma senhora de 90... Cada um competindo para ver quem fala a putaria mais pesada, o palavrão mais absurdo. Eu às vezes que eu fui no estádio, todas as vezes, e eu fui, cara, algumas vezes, eu não sou super fã, mas eu já fui, sei lá, umas oito vezes ver jogo de futebol, e sempre eu ficava chocado assim, e eu sou um cara que fala o palavrão, velho, eu sou da comédia stand-up. E eu ficava chocado, eu me senti uma senhora do, da Idade Média, assim, falando, oh, meu Deus, tipo, por que, velho? Filha a puta do caralho, eu
0: com essa bola, Júlio. Olhar
1: para uma senhora, assim.
0: Exatamente. Do, <risos> Acontece assim. <risos> Acontece assim. E, e eu já vi criança, assim, um, uma fileira acima de mim, com um pai, xingando, o pai xingava e a criança repetia o xingamento era um curso de xingamento ali
1: é, depois vai reclamar, né, que a criança manda a professora tomar no cu né? e ó, oh, Carlinhos, onde você aprendeu?
0: <risos> é, é uma coisa que tá acontecendo assim toda a gravação, Fábio, é que no bate-papo aqui surgem ideias de ideias de empre empreendedorismo é, criativo aqui, já surgiu Opa. surgiu é, no, um, com o Jean um, um comediante aqui do Rio, Jean Lacro um curso de como não ser assaltado no Rio, ele é, ele é, <risos> é um comediante da favela da Maré então ele uhum. é todo, todo esperto quanto a isso, ele diz que morador da, da comunidade morador da favela é, ser assaltado é uma vergonha então, <risos> então ele tem todos os macetes a gente vai lançar esse curso Maravilhoso Com, com o Léo Ramos A gente a, a vai Lançar um, um curso de é, Cozinha para Preguiçosos Porque ele gosta muito de comer, mas odeia cozinhar E ele tem um sério problema Com, com os, os delivery E eu, eu acho que agora eu tive um estalo de fazer um curso De, de novos palavrões para comediantes em estádio de futebol <risos> Aprendendo com idosos e crianças que...
1: Cara, poderia lançar um, um, um curso De novos palavrões pa Poderia lançar um curso De palavrões progressistas
0: <risos> Cara, genial E palavrões...
1: aí já é um trava-língua, né? Pa palavrão progressista, duvido de você falar cinco vezes rápido Isso <risos>
0: Primeiro, primeira regra do clube é conseguir falar isso
1: várias vezes. Cara, porque aí você aí faz um monte de ofensa que não seja homofóbica, que não seja racista, que não seja, entendeu, é, é, capacitista, entendeu? aí você aí, Mas aí revoluciona né, o, a, o tipo de ofensa, porque de repente hoje em dia fala, ah, seu branco privilegiado, porra, é
0: pesado.
1: Tá isso, entendeu? É, é, e aí daí para daí para baixo né daí para
0: seu heterosis normativo
1: é e também tem essa coisa de você ensinar que muito tá na intenção não necessariamente só na, no que você fala né é o que você falou né é, é, no começo vamos privilegiar o texto vamos privilegiar o texto mas também tem a intenção tem a entrega né então assim só de falar com certo tom, já, já bate, você fala, caralho, disso aí, porra, é ruim ser hétero normativa isso? É, é um pouco. não pega muito bem hoje,
0: tá? Eu, eu já uhum. tive uma roda de, de amigos onde a maioria era, eram gays, assim, ou mulheres ou gays, e a gente fala assim, ah, ironicamente, né? A gente fala assim, ah, isso aqui é hétero, é assim, meio que Sim, de canteiro assim.
1: Sim, sim. <risos> então, é isso aí, essa galera que vai ser professor, entendeu? Desse curso. É, e vamos revolucionar. Cara. Por exemplo, tem uma fixação com o cu, né, cara? É tudo é. Vai tomar no cu, meu cu, chupa o cu. To... Então, qual o problema do cu, né? Deixa o cu quieto. O cu é maneiro, tem gente que se amarra no cu, né? Então, de repente, a gente. Que, que, o que substitui o cu, né? Fica a questão aí, né? Vai tomar on, né? <risos>
0: Geralmente o, o cu é usado como substituto para algumas coisas, cara.
1: É, então, meu cu, né, é, pô, de repente fala é, meu naro, né? Vai tomar no naro, né? É, entende? A gente pode, a gente pode, a gente pode mais que isso, né, não, Fernando, a gente pode melhorar essa, é, essas ofensas. É, a uma
0: de de se, se empenhar.
1: É. O, 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 o juiz do, do futebol, em vez de xingar, ah, filha da puta, fala: juiz! Moro! Pronto, já é uma ofensa. Caralho, velho! Caralho, o cara vai ficar putassa, Juiz
0: né? parcial!
1: É. Ia ser maravilhoso a torcida toda super politizada, assim. Né?
0: Juiz é. comprovadamente parcial.
1: É, juiz! comprovadamente ao pega no meu Bilal, pega no meu Bilal, juiz, comprovadamente, tipo, né, fazer um, um canto super complexo, assim, tipo.
0: Tá querendo o ministério? Tá querendo o ministério? Boas ideias, né? Tem... Libera
1: a Polícia Federal! Oh, libera a Polícia Federal! <risos> Olha aí, tá vendo o potencial, velho, que essas torcidas têm pra revolucionar o, o país, né, cara? Boa,
0: boa, boa ideia. A, a gente vai fundar uma torcida única pra todos os times.
1: É, cara, a gente pode até fazer os cantos já, e divulgando. Ó, oh, galera, vamos aprender esse aqui tá então. <risos> Ah, tudo a ver com a, com a democracia corintiana né? todo esse movimento ali, pô, dá pra ressuscitar essa parada
0: é, tem que, é, democracia também é outro movimento que podia ressuscitar também <risos>
1: <risos> né? eu, Vou, sou favor, eu sou a favor voltando
0: um pouquinho sobre a, a piada sobre o, o que você escreveu ah, eu, eu esqueci de perguntar quando você passou por essa situação você disse que tinha 19 anos <risos> Você já era comediante, já era ator? Que, como é que você. Qual era a sua visão de mundo? Já,
1: cara, já era, já era, porque eu lembro que eu fiz, assim que aconteceu, eu já fiz no show, assim, depois, sabe? Depois de um tempo eu, eu peguei essa história e contei assim. Então, na verdade, eu devia ter 20 anos, 20, 21 talvez. É, porque eu comecei com 17 anos, mas dos 17 aos 20, eu fiz muito número de personagem e ali com 19, 20 eu comecei a fazer, testar uns stand-ups, assim, cara limpa e tal, e aí num desses eu, eu contei essa história aí, né, então eu já fazia, e, só que é isso, a, a piada, ela ficou muito curtinha durante muitos anos, aí é, aconteceu mais uma situação com a polícia, ano passado, comigo, na, na pandemia também, e aí me reativou e eu, e eu gosto muito de usar a comédia para fazer vingança, assim, sabe? para tipo, falar, não, é aqui, eu, eu, ou eu faço isso ou eu vou lá e, e, e tento ser tão filha da puta quanto essa pessoa, e, entendeu? Tipo, então não, vamos fazer a arte, né? Melhor do que ir lá humilhar alguém e, e bater e matar alguém. Né? Ah, com então, certeza é, foi isso, aí, aí a piada cresceu Muito, cara, assim, então E aí tem outras piadas agora no, no texto Todo Sobre essa parada da polícia Aí eu inventei um, um tio meu que, que nem tem esse tio, eu inventei um tio que é policial Aí eu boto as filhas da putagem Tudo na boca dele ali e tal Então é É, é isso
0: eu, eu tenho uma certa dificuldade pra escrever Storytelling uhum. É mas é, mas é nisso, Pegar um, principalmente com fatos que realmente aconteceram, tem poucas piadas com fatos que realmente aconteceram, a, a minha parte de contação de história é mais um um conceito de algo que eu invento uma história para explicar um, uma ideia que eu tenho,
1: uhum. sobre, alguma,
0: sobre algo que eu passei, sobre uma fase da vida, mas um, um fato que aconteceu, uma cena que aconteceu, e, e eu fazer piada em cima, eu, eu tenho Poucas piadas assim, poucas mesmo. Eu tenho curta, inclusive são curtas. Mas... Cara,
1: tudo é, tudo é prática, né? Então, se, se você tiver interesse de trabalhar elas, com o tempo, você com certeza pode aumentar. Como eu te falei, a minha mesmo também era curtinha. Depois de um tempão que voltei a me interessar por ela e falar, ah, puta, posso. E, e, e eu mexi muito nessa, nesse texto quando eu tava estudando o Anthony Jacksonick. É, então, e, e você vê, ele é muito storytelling, só que ele tem muito muito punch, cara, ele, ele é muito storytelling e muita piada é, e ele é mestre do do, do te enganei, né misdirection, né, ele te leva pra um lado e no final, puta, é outra coisa te leva e puff, é outra coisa Sim. então, ali você vê um, um, uma contação de história que tem muita estrutura de piada curta no meio e muita surpresa né, porque ele constrói uma imagem e, no final, ele revela a imagem real, né? Fala, oh, na verdade, era isso aqui que estava acontecendo. E aí, olhar para ele estudar a estrutura dele me influenciou muito nesse texto aí que eu, que eu mexi, assim, fui achando mais piada, mas piada sempre nessa lógica da imagem. Eu parei de, de olhar só para a escrita e a organização das palavras, mas também comecei a olhar, peraí, qual é a imagem, qual é a cena que isso aqui, que gera, que essas palavras geram, né? Ah, essa imagem. Ah, tá, então é essa imagem que eu preciso transformar para gerar a piada no final. Depois eu acho as palavras que, que justifiquem essa imagem, entendeu? Então deu, um, deu uma mudança de clique no, na, no meu jeito de produzir. Porque antes era muito assim Nas palavras mesmo assim, no, Tipo o texto e as palavras Não, mas peraí, peraí Esse texto e essas palavras produzem uma imagem Então agora eu vou na imagem E eu tento entender qual é a imagem que eu quero transformar Ah, tá, então quais, quais, palavras, quais são as palavras Que eu preciso Para transformar, entendeu?
0: Você vai, você vai criando é, As cenas Ver se, se eu tô No caminho correto você vai criando as cenas primeiro as imagens da cena tipo andando na rua é, a polícia passou do seu lado a polícia o policial te abordou é, foi ignorante você ficou confuso e, e depois você vai justificando em palavras é, é assim ou mais é, ou, é tão,
1: ou menos isso é, é mais ou isso. menos isso é mais ou menos isso porque é, eu, eu consumo muito quadrinho por exemplo eu, eu leio muito quadrinho, gosto muito de quadrinhos que não tem fala, inclusive, que, que você entende a, a piada ou a história toda só pelas ações. Eu, eu estudei mímica, então eu gosto muito dessa parada também das ações é, é, que vão levando a história, as piadas e os roteiros. Então, tem alguns quadrinhos que eles são mestres disso, assim. eles, eles constroem uma. uma, uma uma expectativa e eles quebram a expectativa. Então, parece que é um negócio e no final é, é outra parada. Então, é meio como se eu fosse fazer uma piada de quadrinho, que depois eu, né? Então, por exemplo, vou, vou, te, vou te contar uma aqui que está dentro desse, desse bloco aí, desse texto também, é, que é assim, uh, eu tenho esse meu tio, que, que é puta, policial, e ele é maluco, assim, o cara meio... Ah, o cara é um babaca, tá ligado? Não que todo policial seja otário, corrupto, não sei o quê. Meu tio é, né? E, e uma vez ele sequestrou, cara, eu e meus primos, assim... Meio que sequestrou mesmo, porque ele não avisou meus pais. E a gente era criança, velho. E ele pegou nós, é, vamos aí com o tio, não sei o quê, pai. a gente tá... É, não o que a gente vai fazer? É, vocês vão virar macho agora. Vão, vão, vão virar macho. E, cara, levou a gente pro mato. Botou uma arma na minha mão. E, véio, a gente vai caçar um animal, vai matar um animal. Vai virar homem hoje. Eu falei, o que? Matar um animal... Aí a gente entrou no mato, velho. Eu tinha, sei lá, 9 anos de idade. Apareceu um tatu. Mano, assim, até hoje eu. Eu, eu sou vegetariano, você tem uma noção, hoje. É, é, eu fiquei mal pra caralho, comecei a chorar, fiquei desesperado, né? e não morria, sabe? E aí a gente se arrepende, tenta salvar E aí pega, leva no veterinário Chega no veterinário O, o cara percebeu o que aconteceu, ele olhou assim Você acredita? Ele se recusou, velho A tirar a bala da perna do meu tio, cara Se recusou Caralho, meu irmão Então é isso, sacou? É, 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 qual que é a imagem que eu tô construindo? Eu tô construindo a imagem de que tem um tatu Que tomou um tiro, né? No último segundo, ah, não era isso, era o tio que tomou o tiro. Então, entendeu a lógica? Tipo assim, a imagem tá na minha cabeça e eu preciso transformar ela. Ah, tá, então agora eu preciso colocar isso em palavras e eu não posso revelar que foi meu tio. É uma surpresa do final, mas eu tenho que fazer de tudo para dar a entender que é o tatu. Então, muitas piadas você pode construir nessa mesma lógica. Sim. Eu tenho que dar a entender que é tal coisa, mas não é. Tem que dar a entender que é essa imagem, mas não é, né? até o final, né? Então é meio isso, assim, sabe? Se fosse um, um, um quadrinho ou um, um filme, sei lá, daria para fazer, por exemplo. Cê, cê, você não mostra o ferido, né? É. Você mostra as pessoas carregando, o sangue caindo, a, a, o nervosismo, a, a, a ambulância, sei lá, a, o desespero, mas não mostra quem tomou o tiro. Mas tudo dá a entender que é o tatu. No final, abre a câmera, tá o tio lá com a perna porra, não sei... né? Tipo,
0: é, é, é o é o estilo de, de, de piada que eu mais me identifico é, é, é o misdirect, né? É o, é, eu, eu costumo levar a, a escrita de piada como como posso manipular a a mente, a expectativa das pessoas. Né? Sempre
1: vou procurar. É, cara, é isso, é isso. E é. E é... Tem que quebrar a cabeça, né? Pra,
0: é, às vezes uma você palavrinha, trazer o... uma palavrinha já, já estraga tudo, ou então resolve tudo.
1: É, é foda, né? É. E, e como trazer uma surpresa, mas que também tenha lógica. Porque não dá pra ser uma coisa totalmente sem lógica, porque aí só fica. Hã? É. Então, é, é difícil isso. Então tem que ser engraçado e o engraçado está onde? Está numa coisa que é surpreendente, mas que faz sentido.
0: É, tem que ser coerente.
1: Né? Então você fica ali meio... É, é difícil, tem que ficar lapidando, procurando, pensando. Né?
0: É E quanto mais você tem com a intimidade com o seu idioma, né, com a escrita, ah. isso ajuda muito ler, mas... ver filmes, vê... ler quadrinhos.
1: Cara, ler. Ler para mim é o... O que mais me ajuda, assim, ler realmente é a parada, é, é a parada, assim, para mim é. E eu tenho certeza que seria para todo mundo, assim, entendeu? É, tipo assim, nunca vai atrapalhar um comediante ler, sabe, assim, tipo, nunca vai, vai ser ruim para a carreira dele se ele ler mais, assim, entendeu? Tipo.
0: Com certeza. É, Fábio, acho que a gente já, tá, já pode caminhar para o final. Primeiro eu quero agradecer a sua presença, é, foi muito bacana, deu para aprender muita coisa, deu para pegar várias dicas legais, com certeza quem tá vendo é, aproveitou bastante, aproveitou ba bastante mesmo. E eu queria, uma coisa que eu pergunto para todo mundo antes de terminar é, quem você acha, quem que você gostaria que viesse aqui explicar uma piada para mim, contar e, e, e debater sobre uma piada?
1: Precisa, precisa ser comediante?
0: Quem que você pensou que não não comediante? A minha, falar a minha mãe, a minha mãe contou uma piada para mim muito boa.
1: Eu pensei no Bento Ribeiro.
0: Ah, Bento Ribeiro não é comediante não?
1: Ele é um ator que faz coisas de comédia, mas ele não é um comediante de stand-up, é autoral assim, né? Ah, tipo é. de. Então é que, é que ontem eu, eu participei do, do podcast dele, a gente gravou e aí, cara uns debates muito sem noção com ele assim, né? aí eu fiquei, achei, achei que ia ser muito engraçado ele vir aqui
0: não, perfeito, perfeito. querer
1: falar sobre uma análise de uma piada e tal
0: é, perfeito é, beleza, Fábio, agradeço de novo e você quer deixar algum recado, quer falar alguma coisa?
1: Cara, obrigado pelo convite aí, adorei, eu adoro falar dessa, dessas paradas, é o que eu mais faço hoje em dia, né, ficar falando, explicando, debatendo, estudando essas coisas, é, então gostei mesmo, e, e você me deu uma ótima observação, cara, para a piada lá de botar aquela na boca de outro personagem, achei, resolveu aquilo ali, é, ressuscita aquela piada para o texto, vou, vou colocar, obrigado, é... E fica a dica aí para o pessoal, velho. É, quem quiser fazer os cursos, espaçodacomédia.com.br, curso de comédia stand-up comigo, novas turmas em agosto, a gente tem turmas de terça e de quinta-feira pelo Zoom, né? Então, online, quem quiser, a gente está com aluno em várias, vários países, no, no Brasil inteiro, espalhado, tá muito legal essa mistura, assim, e tem dado resultado, tá sendo, tá sendo legal mesmo. É, eu mesmo estava na dúvida no, no começo, mas o resultado tem sido tão bom quanto do presencial, está assim, sendo bem legal, é, e, e a gente tem descontos e bolsas, então a gente tem descontos para as mulheres, e a gente tem desconto para alunos negros, e a gente tem bolsas integrais, poucas vagas, mas tem bolsas integrais para povos originários, é, PCDs e pessoas trans, então, homens ou mulheres trans, é, e eu não sei quando vai ao ar essa parada, mas fica o convite aí, se der tempo, de 17 a 31 de julho, eu vou fazer o primeiro festival Escola da Comédia, então, pô, eu dou aula aí já faz uh, nove anos, oito, nove anos, eu faço stand-up há 18 anos e, e eu nunca fiz isso, eu vou fazer pela primeira vez, vai ser online lives no Instagram e do, no meu canal do YouTube, e tá ficando muito legal, velho, vai ter a Judy Carter, vai ter um monte de papo com um monte de comediante foda o Afonso Padilha, a Bruna Luiz é, é, a Nini Magalhães, o Paulo Torres o Caruso, o Carol Zócoli e tem mais de 80 é, é, alunos e ex-alunos que vão se apresentar vai ter show especial de comédia e música, o Marcos Castro, Bruno Romano, o Eva Mansky, o Dinho Machado, vai ser bem legal, velho. então é um negócio que, que tomou uma proporção é, é que eu não imaginava, assim, e, e, e por mais que eu não seja super grande nas redes sociais, eu acho que a gente vai conseguir fazer uma coisa com uma qualidade muito bacana, assim, então fica o convite quem quiser acompanhar o festival aí na, nas redes sociais, e vai ter um monte de aula dessas de papo sobre piada, todo dia vai ter
0: bacana, é imperdível, cara. É, mais uma vez, obrigado. A gente tá encerrando aqui. E pra, só pra terminar, é, fazer um elogio. Realmente, sua casaca é muito bonita, cara.
1: Eu me senti honrado agora. <risos> é, oi. oi! E é muito legal é ele é legal, saudade dessa galera, ah, não é fácil né? fazer comédia de dia com, com a concorrência é, ferrenha da presidência. Né? O Bolsonaro ah, falando merda do coronavírus faz uma live de máscara, vai tomar isso é uma bobagem, aí dá live de máscara. Cara, sem noção nenhuma, sem noção nenhuma. E, mas você vê que louco, né? Porque comediante é uma pessoa que vive de falar merda também, né? A gente fala merda. Então aquele é retardado da sua família, pode ser um, um profissional e potencial do humor aí, que, que não está sendo aproveitado. Né? Se você fala muita merda hoje em dia, você pode ser comediante, pode ser presidente. Tem um mercado, tem um, um mercado amplo de possibilidades para você, maravilhoso. Só que ao mesmo tempo não tá fácil fazer piada, você pode é, se fuder, né? Porque a gente. Comediante faz. Coisa ruim, aí fala merda, aí uma piada que não entra, aí fica constrangedor. Aí você tenta fazer uma piada pra salvar, vai ficando mais constrangedor ainda. É meio difícil, você perde amigo por causa de piada, você perde trabalho por causa de piada, você pode perder o país por causa de piada. O Rafinha Bastos aí, ó, né? Foi embora do Brasil por causa de, de, de piada, né? Aí agora tá tentando aceitar as piadas em inglês, né? Não, é o Yes, eu acredito né? e Então eu, eu já quase perdi a vida, por exemplo, por causa de piada, né? Tava em Curitiba, no centro da cidade. Aí tinha um carro policial parado, um policial cortado, eu passando. E do nada, o cara parada aí, moleque, vou no capô, eu falei, o que, que foi aqui no final? Acabou o ah, a mão no capô agora. Eu falei, não vou botar a mão no capô, não, vai botar a mão no capô agora, moleque. Vou botar a mão no capô, é porra nenhuma. Aí ele botou a mão na arma e eu botei a mão no capô, né? Meio-dia o, o capô bem quentinho, você né? o capô quente pra caramba. Né? Eu falei com a mão no capô. E aí eu não entendi porque eu tava com a boca, né, cara? O carro tá carente, o que tá acontecendo? E ele chegou bem tranquilo, assim, falando... Tá de casaco? E ele perguntou com tanta convicção que eu fiquei na dúvida se eu tava de casaco mesmo. Sério que eu tô de casaco? Eu fiquei olhando pra ver se era um casaco. Eu falei, tô, é um casaco, cara. Eu falo que é um casaco? É que eu tô de casaco? O que que eu tô de casaco? Eu tô de casaco. Sim, senhor, eu tô de casaco, senhor o senhor escolhe, o senhor, o senhor... <risos> e por que que tá de casaco a, a roupa que eu escolhi para sair hoje minha avó sempre falou esquece casaco eu não esqueci, inclusive me pergunto, eu escuto a minha avó, né fala, e aí eu peguei, mas o senhor perguntou por que que eu tô de casaco, né realmente eu me refleti muito sobre essa, essa questão só fui pegando automaticamente eu fui testado pela minha avó, mas agora o que o senhor está me perguntando, eu me questionando eu tô, como é que eu estou levando a minha vida, né porque realmente eu vou fazendo as coisas sem refletir sobre. Né? Então, por que eu estou de casaco, né quer dizer, às vezes a gente se prepara com um frio que não vem, né, senhor? o senhor realmente é um policial muito bom que está fazendo o seu trabalho e está fazendo refletir sobre a profundidade das minhas escolhas. Assim. Então, quer dizer, o, o que é, o casaco, né, é, é um casaco, né, senhor? O que é um casaco? Cala a boca, maconheira. Sol? E você de casaco? Desculpa, mas PM é o policial da moda, filha da puta, né? Então, entende? Não devia, não devia ter feito essa cara, né? Fala é comediante, fala merda, né? e né? vai ficando puto, foi ficando muito, muito. O que é, rapaz? Vai se esquecer pra cima de mim? Vai que você tá levando uma arma embaixo desse casaco, moleque? Eu falei, ai ah, cara, entendi, porque o senhor quer ver minha pistola? <risos> Não devia de novo, ele ficou mais puto aí Ele tirou a pistola dele, e falou, você que vai ganhar pistolas Aí ele botou a arma na minha cara E foi assim, pelo amor de Deus, era uma piada Era só uma piada, caralho, uma piada é uma piada, então o que, que é? Tu é comediante, então? <risos> 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 eu, 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 eu não sabia se eu falava Comediante, não, senhor, só sou um casaco, relaxa. Eu sou, sou um casaco. Como é que é? Não, eu faço comédia, eu sou um comediante. Não sou dos melhores, né? Comediante. Que Até comediante? Tá falando o quê? Tá levando um, um microfone embaixo desse casaco, mano? Olha a conversa que eu, convenço, eu tava rindo. Não faz sentido nenhum, velho. Eu fiquei desesperado, não sabia o que eu falei. Ha, ha, ha. Era uma piada otário! nossa, muito boa, senhor. Posso usar? Quer dizer, o que eu ia falar? Conversa sem sentido. E aí, ele fazendo piada e eu vou... Então, tá bom, moleque. Uma coisa do caralho. É o seguinte, tu vai faltar uma piada, então. Tu não é comediante? Se não, você tá fudido, mãe. E, e era em Curitiba. Não sei se eu já falei pra vocês, né? Curitiba, lá, lá no sul, né? Curitiba. É... Bem no sul, né? Hum. Ninguém pegou essa piada assim, né? Sim. Que bom. O povo é um pouco, um pouco diferenciado na, na violência, assim, né? A polícia do Paraná mata uma pessoa a cada 30 horas. Uma pessoa a cada 30 horas. E parecia muito que era 29 horas e ele tinha que bater a meta do mês. E eu tava ali pra bater a meta do mês. Curitiba tipo, é assim, né? lá no sul, o
0: pessoal a
1: polícia pensa. Se fosse GTA, se cruzava o semáforo vermelho, cinco estrelas. Tá fudido. Lá no aquele uhum. então. Aí é, é, eu fiquei desesperado, eu, eu tinha que contar uma piada. E assim, eu sou comediante faz tempo, eu já fui no Faustão quatro vezes ao vivo. Brasil inteiro, maluco. O Faustão era gordo, ainda quase teve um infarto rindo. Foi do caralho. Eu, eu fiz virada cultural aqui em São Paulo, 30 mil pessoas, Praça da Sé, meu irmão, eles riam em onda. ah, ah, ah é do caralho. E aí foi foda, funcionou as piadas. Eu, eu, eu nunca fechei esse tipo de evento primeira vez né? a, 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 que é esse né o, o público é, é um uma, uma pessoa e um revólver nunca tinha feito isso aqui, uma pessoa e um revólver e aí eu falei, nossa, é difícil, hein, vamos lá. E aí eu tinha que contar uma piada né cara, só que eu ficava com medo, porque se eu contasse se eu uma piada ruim, ele ia provar o ponto dele e ia me dar um tiro, né? Se eu contasse uma piada ofensiva para a polícia, ele ia me dar dez tiros, né? E, mas eu tinha medo também de contar uma piada boa, muito, muito boa, tinha uma piada boa, e, e, e aí vai que ele ri muito e... E, pá, 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 pá. e no reflexo, todo mundo... E, então eu precisava de uma piada média, entendeu? Eu precisava de uma piada mais ou menos, uma, uma piada Rafael Cordeio, assim, um abraço com a E aí eu não sabia o que fazer, não vinha piada nenhuma, branco na minha cabeça, uma arma na minha cara, eu tinha que contar uma piada, e, e, e veio uma piada. <risos> Veio uma piada que meu tio me contava. <risos> nem a minha piada, não nem merda. Roubando piada, pra salvar a vida. Olha aí, nunca, nunca fazia Aí, era uma piada de salão, e olha o que eu tinha. E eu, eu, vamos lá, senhor. Mão no capô e é a piada, é isso aí. É, então, senhor, piada. <risos> vamos lá, é isso aí. Boa noite. Oi, pessoal. <risos> Vindo aqui no centro, vestindo com o meu casaco. É, então, aí o, o, o bêbado, <risos> né, o bêbado, ele, o bêbado, né, o bêbado entra na delegacia. Entra onde, rapaz? Na delegacia, senhor. Ai, 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 <risos> vai, segue Caraca, eu escolhi a é, vamos lá, o bêbado entra na delegacia, senhor, e, e aí o delegado, ah, mas o que, que você está fazendo aqui, rapaz? Você estava na confusão também? Não, não, senhor. Então o que você veio É que a polícia chegou falando cana pra todo mundo. <risos> <risos> Aventura. E aí eu fiquei desesperado e eu devia ter ficado quieto. mas comediante, não cala a boca, puta aí eu falei assim, olha, faz sentido, ventura é ótimo, não é Ventura do cara e faz muito sentido você gostar do Ventura, você é a polícia, Não, tem muito em comum, né? Tanto a polícia quanto o Ventura é, tem na periferia o público-alvo, né? Falei é, é. na cara dele, irmão, que não devia ter falado, coisa né? crítica social, ah aí ele voltou atrás e como é que é, moleque? Voltou de novo e falei, ah, voltamos nesse assunto, eu já estava resolvido. E eu falei, vou morrer, filha da puta. E aí eu lembrei do que, meu tio, caralho, o meu tio que contou a piada. Ele é policial, porra. E como é que eu não falo isso já na primeira? Eu falei, cara, você conhece o, o tio O tio Léo. Falei, o Léo, o Marcelo, meu tio, do que ele é policial, cara. É o cara. É, o que? O Léo? Léo, o Léo do Batalhão 38, o Batalhão, né? Aí, não morri. Meu tio salvou minha vida. E eu fico puto, porque eu odeio meu tio. Meu tio é um babaca do caralho, mano. E não que todo policial seja corrupto e ladrão e violento, né? Meu Meu tio é. É foda, porque eu odeio ele, mas minha avó ama ele. É o único que leva alegria pra casa. Ele é divertido. Caralho, vó, ele é um ele fala uns bagulhos sinistros, assim, no jantar com a família. Ele fala, é, porque é impossível viver com o dinheiro que eu recebo, só, só com o dinheiro que eu recebo da, das famílias que eu ameaço. Porra, ele <risos> fala, é, é, impossível. homofóbico. a é, gente, caralho, o que tá acontecendo? Ele, é homofóbico, homofóbico pra caralho. Eu já vi ele chutando o cara na roupa, cuspindo no cara. E ele fala, mas seu merda, seu bosta. Pior noite que eu já tive, seu merda. <risos> Falou depois dessa só dá o culpa hétero, Só Tem é, 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 é bastante hetero é, comendo com ele. Eu vou te mandar, meu tio é louco, meu tio louco louco. Caralho. E vou falar, corrupto, homofóbico, não votou no Bolsonaro. Não votou. Louco, né? A vida, como é que é? Porque ele acha que o Bolsonaro, a família, é tudo concorrência. Tudo concorrência. é É um psicopata, um psicopata. Mas eu, eu, eu não gostei dele. Tá uma vez, no Natal, em casa, todo mundo chapado e tal. Ele, dentro da piscina da minha avó, e eu, né fora da piscina, você acredita? Eu mijei. Eu mijei na cara dele.
0: Ele
1: dentro da piscina e eu cheguei... Ah, nossa. É, foda. E eu já tinha 17 meses, mano. Então, assim, desde a nascença mesmo, desde a nascença. Odeio ele, mano. Uma vez ele pegou eu o meu e sequestrou nós. assim sequestrou, foda-se. Ele levou pro meio do mato e a gente... 7 anos de idade, eu digo, que merda acontecendo. Aí não, vocês vão ter a marcha agora, vão aprender. Sobrevivência. o que sobrevivência? E entrando no mato, ele queria que a gente caçasse um bicho, caçasse um animal, matasse um animal. Botou uma arma. 7 anos de idade? A gente entrou no mato, apareceu um tatu. <risos> Mano, hoje eu sou vegetariano, você tá tem noção, eu, eu fiquei desesperado, eu, eu comecei a chorar, e, e puta que pariu, e não morria, aí eu, e a gente tentando salvar, e eu me arrependi do bagulho todo, ele leva pro veterinário, aí, <risos> caralho, veterinário, ele falou, ele percebeu o que aconteceu, você acredita, ele se recusou, mano, a tirar a bala da perna do meu tio, mano, <risos> E a esposa dele, quando ficou sabendo que eu tentei matar meu tio, ele tipo, falou Mãe, mano, caralho, velho Ela vinha e gritava lá na cara, desesperada, assim Obrigada! Você tentou, alguém tá fazendo isso Eu? mas não foi dessa vez Alguém tem que resolver é isso, não, é? não, e aí ela foi embora Ele não mora, fica na puta aí, tá, Uma tragédia, seu meu tio, minha avó, não é? Caralho, minha avó, velho. Eu acho que meu tio é assim também por causa da criação que ele teve. entendeu? Ele teve uma criação de bode. E bode é um, um bicho estranho do caralho. Porque se você cria ovelha, você vira uma pessoa de Deus. Você é um pastor. Né? A ovelha, as partes da ovelha, você
0: faz coisa
1: fofa. Você faz toda meinha, é, tutuva, né? Coisinha pra dormir, vai ficar quentinho, gostorzinho. Agora, com as partes do bode, você chama um demônio, né? Então, a pessoa que queria a bode não lhe bate bem, mas eu estar falando mal dele aqui também, vai saber né? o tio sofre. E também não é uma pessoa toda do mal, todo mundo tem um lado bom, tem um lado ruim, ele tem um lado, sabe? A vida não é assim, preto e branco, tem muitas cores, né? meu tio já fez coisa boa, já, já salvou vidas, ele ganhou medalha, ganhou medalha. Tava num evento protegendo uma figura importante lá, tentaram matar o cara, ele pá, fez o trabalho dele, tomou um tiro pelo cara, o cara não morreu. Né? Não é que ele se jogou com um filme, mas ele tava lá, tomou um tiro, deu uma E aí, graças ao meu tio, ainda tá vivo o João de Deus, né? Então... <risos> mesmo quando faz coisa boa, faz coisa ruim, né? Você tem gente que quer é do mal mesmo. Meu tio vive essa guerra, né? O sonho dele é matar o goitão. O goitão traficante lá do sul. ele <risos> fala, ah, um dia eu vou matar o goitão e pegar toda a minha cocaína de volta. <risos> Ele vive essa guerra do tráfico, né? A guerra no Brasil é foda, A polícia, o tráfico, o Fábio Assunção, é uma competição ele, ele tá lá no meio, assim, porra, é difícil, cara, é difícil também, mesmo, ser policial no Brasil, né, cara? Não é fácil. Ele passa por muitas coisas, velho. E é louco porque a gente sabe que, é que a polícia mata muito mais pessoas negras do que pessoas brancas no Brasil, né? No mundo inteiro, é um racismo do caralho. E aí eu tenho vários amigos negros, entendeu? Só que o que acontece? A polícia, a milícia ali, é uma coisa meio máfia. Então, quando você vira família, ninguém mata, entendeu? Então, todos meus amigos negros, eu é meu irmão, assim, eu já apresento pra ele e falo, meu irmão, vai matar não, meu irmão é isso aqui, cara, entendeu? É Só que vários dos amigos uh, são traficantes, então fica difícil, né? E aí eu falo você vê o, o racismo mesmo no tráfico de drogas, cara, porque meus amigos, branco, traficante, eles vendem cocaína na USP, velho, todo mundo sabe, não. eles não têm vergonha nenhuma, ninguém é preso, ninguém se fode, são brancos, mano. Eu, eu, chega a cocaína, posta no stories, ei, caralho, chegou, arrasta pra cima quem quer, tipo, <risos siguem> é uma merda. velho. Agora, meus amigos negros, traficantes, estão se fudendo, mano, estão tomando tiro, tô morrendo tô tomando os colachos, são presos, a porra toda. E aí, você tem que vender cocaína muito mais barato, né, mano? E eu compro, então... É... Mas nem uso, não, não, não cheiro. eu. Só remendo pro meu tio. <risos> e aí, ele leva pra casa, né? Pra... fazer alegria sim, da minha avó. Tá, é. Eu, Eu, Eu sou o muito obrigado, uh, quero ser. um tanto a casa pra cá, ó.